0: NRK P2
1: Seere frykter reklameavbrudd under OL-grenene. TV2 mener det er ingen grunn til bekymring. Den anerkjente skuespilleren Philip Zimmer Hoffman døde i går, 46 år gammel. En av de største, mener kollegene hans i dag. Jeg er litt i skokken nå. Vi gikk... One of the One of the
2: very, very sad.
1: Den svenske forfatteren Stefan Spjut har kommet med en litterær prestasjon man sjelden finner i spenningsbøker. Det skal du få høre mer om mot slutten av sendingen. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolstrud-Jåsund i studio. Organisasjonen Skisportens venner er redd for at reklamepausene vil forstyrre de ulike OL-grenene. Førstkommende fredag starter OL i Sochi, som i år sendes på TV2. Kanalen selv sier folks bekymring er overdrevet.
2: Det blir mer reklame enn det nordmenn er van til under OL-sendinger når de olympiske leker i Sochi starter førstkommende fredag. Denne gang på TV 2. Vi kommer till å gå in med korte reklameblokker, sier Rune Indrøy, kommunikationsdirektör i TV 2. Og noen er bekymret for at denne reklamen avbryter viktige OL-øyeblikk. Blant annet noen skikledde forbipasserende på Majorstua stasjonen i Oslo. Altså for meg er det et irritasjonsmoment av de store. Men jeg kommer antagelig til å se på likevel. Men jeg er jo ganske interessert i skisport og sånne ting da, vet du.
3: Ja, det er jo litt irriterende hvis det er rett før liksom, et eller som skjer.
1: Jeg, jeg begynner å kjenne at dere kribler litt grann nå.
2: Sier Johar Hagen, leder i skisportens venner i Østerdalen. Johar er godt overgjennomsnittlig interessert i skisport, eller som han selv sier. Fra en skala fra 1 til 10, så er jeg vel antageligvis tett under 10. Han er også redd for at TV2 sender reklame midt under favorittøvelsene.
1: For hvis det, TV 2 begynner å sende reklame når, eh, på innspurten med Marit Bjørgen, eller at her er jo i, i tett, og får han eh, finalomgangen i hopp, og, og Bardal leder etter første omgang sittet til på toppen, da blir det ramaskrikk.
2: Men Indrøy i TV 2 forteller at folk ikke trenger å bekymre sig, for at Petter Nordtugs innspurt blir avbrutt med reklamepause. Vi kommer til å tilpå seg dette her etter begivenhetene. TV 2 har ikke lov til å sende mer enn 12-minutter reklame per time. Og regler som kulturdepartementet vedtok i fjor innebærer at kringkasterne nå står friere til å plassere reklamen der de vil. Derfor kan TV 2 la være å avbryte sendingene når det koker som mest. Men reklamemann og rektor ved Markedshøyskolen Trond Blindheim er sikre på at TV 2 likevel kommer til å utnytte muligheten.
4: Ja, selvfølgelig vil de det. Altså, de kjøper jo dette arrangementet, OL-arrangementet, for å tjene pengar på reklame. Slik at de vil nok sitte et programmerere der og, og, og med kalkulator under regnet på hvor mange ganger kan vi bryte nå og vise reklamen om. For det, det er det eneste som gir inntekter til TV2, det er da reklame som de sender i tilknyttet til programmene. Jo mer populært program, desto mer reklame.
2: Indrøy i TV 2 tror folkskepsis er overdrevet. Den skepsisen som vi møter her, det er forståelig den samme skepsisen som vi møtte
4: da vi overtok norsk fotball for en del år tilbake. Det var angivelig noe som ikke kunne skje andre steder enn på NRK. Det gikk vel ikke mer enn et par uker før de fleste så at dette løste TV 2 på en alldeles utmerket måte.
1: Det sa Rune Inderøy i TV2, og vår OL-reporter, det var Christian Ingebredsen. Flere arkitekter ber nå kommunalministeren om å beholde høyblokka i regjeringskvartalet. Statsbygg vurderer nå om konstruksjonen i bygningen tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet, skriver Dagsavisen i dag. Avgjørelsen må ikke brukes som argument for riving, mener Norske Arkitekters Landsforbund. Statsbygg skal ha sin konklusjon klar 1. mars.
3: Don't ever leave, that is what you asked of me, do you know?
1: Ja, dette er Ane Brun og hennes låt Don't Leave, som ble spilt for over 100 millioner tv-serie i natt. Låten ble brukt i en reklame for Chevrolet og den amerikanske kreftforeningen under nattens Super Bowl. Og reklamespotten under Super Bowl, som kan sammenlignes med køppfinalen i, i Norge for amerikansk fotball. Det er det mest sette i løpet av det amerikanske tv-året. Så hvert år konkurrerer derfor de største selskapene om å lage de mest spektakulære reklamene, og det er knyttet høy prestise for en en artist å få sitt på en av disse reklamene. Den delvis norsk produserte dokumentarfilmen The Act of Killing fikk i går kveld prisen for beste dokumentar på Critics Circle Award som deles ut av britiske filmkritikere. Norske Piraya-film er medprodusent på filmen som handler om folkemordet i Indonesia på 60-tallet. The Act of Killing er også nominert til Oscar for beste dokumentarfilm. Den anerkjente skuespilleren Philip Seimer Hoffman døde i går 46 år gammel. Politiet fant ham i leiligheten sin der han døde av en overdose heroin. Nå sørger filmbransjen over av en svært dyktig skuespiller.
5: Hello,
6: En av Philip Seimer Hoffmans beste roller av var av forfatteren Truman Capote. En rollen fikk Oscar for i 2006. Hoffmanns sterke side var at han greide å trylle frem nyansene i rollene sine sians britiske kollegaer
1: Steve
3: Coogan.
6: Han hadde evnen til å vise menneskelighet på lerretet sier regissør Steve McQueen. Kevin Kostner sier Johan Hoffman vil ta plass som en av historiens store skuespillere.
3: It's able do, the, the done,
6: Philip Seymour Hoffman var til stede på Sundance-festivalen i januar med den siste filmen han spilte i, Del 2 i Hunger Games-serien. Gernis skulle också spilt i del 4 og 5 av Hunger Games. Harry Connick Jr är inte i tvil om at det er en av vår tids stora skuespelare som nå har gått bort.
1: I kind of Academy Shock right I mean, we, we the greats. One of the very, very her, Thomas Alvarstein, Ove kulturkommentator i NK Agnes Moxnes. Hur han vill Philip Simmerhofen bli husket.
0: Som en av de absolutt beste skuespillere sinne En storartet skuespiller, både på filmlærette, men han har jo også vært på teaterscenen og Broadway flere ganger og høstet fantastiske kritiker for det. Og han var jo ikke en skuespiller, han var liksom ikke den høye, barske, kjekke skuespilleren. Han var en liten, litt sånn chubby, hverdagslig utseende. Ønsket å leve litt hverdagslig også tror jeg, sånn privatlivet hans men det var aldri noe hverdagslig måten han løste rollene sine på
1: Til tross for at veldig mange av de rollene han er mest kjent for er jo små roller
0: ja, det, det. Altså, kunne nesten vært en egen Oscar-kategori Oscar -kategori, som heter skuespilleren som kommer in og løfter filmen og gjør den bedre. Og det tror jeg er det som karakteriserer ham. Det er nettopp det at han, du husker når du har sett en film hvor han har vært med. Og det er ofte små roller han har jo ikke hatt. De der, det er ikke mange filmene. Jeg tror det er 63 filmer, filmer han har kreditert for å ha vært med i. Veldig mange av dem er i små roller, men selvfølgelig fantastisk röst.
1: Men, men det er jo det vanskelig å spille sånne biroller, fordi at du skal, på den ene så skal du komme inn og markere deg, men du skal ikke markere deg så mye at du ødelegger for de andre. Nei, og jeg,
0: og jeg ser på altså, en del som skriver om dette her, når de husker sånne små eh, situasjoner, hvor han bare kommer, ringer på en dør, så løfter han opp disse her skyggene du har foran briller, altså vanlig brille med solbriller, Måten han løfter opp den på, det var første øyeblikket denne kritikeren jeg leste akkurat nå hade så ham, och sier at dette är en stor skuespiller. Og det er, jeg vet ikke, altså det er jo alltid vanskelig å si hva som gjør skuespillere gode, men jeg tror att det är en egen evne til å opptre utrolig naturlig foran kamera.
1: Og så var han vel også interessert i de rollene hvor han kunne fremstå som en litt sånn plaget sjel? Ja, både og. Altså han spilte jo i den filmen jeg husker best, men jeg
0: tror var den første, altså første filmen jeg så med han, var vel i Magnolia. Men så kom det Talented, altså en talentfulle Mr. Ripley, hvor han spiller en amerikansk overklassegutt i, i, i Italia. Og det er hans jobb, det er på å være den som ser at Mr. Ripley er en bedrager, og måten han ser og måten han vurderer på, det er så perfid, og det er så interessant å se på det. Så jeg tänker altså at det jeg skal gjøre i dag er gå og se den filmen om igjen. Men også The Master, som er en av de største, hvor han jo hadde en veldig stor rolle, kom i 2012, hvor han da spiller også en man som har store rusproblemer. Gå se den om igjen. Ja, den vi, også om igjen. Ja,
1: da vet vi, i hvert fall hva kulturkommentarer Agnes Moxnes skal gjøre i kveld, hvis dere lurte på det. Klokken är uh, drøyt 14 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, och dette är toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Det har vært en stor explosion utanför en rettsbygning i Malmø i natt. Ingen mennesker er såret, men bygninger har fått store skader. Norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å ta abort på ett av fostrene. Årsaken er ikke medisinsk, men ofte at kvinner ikke makter tanken på å bli tvillingmødre. Og i Thailand, Thailand er opptellingen i gang etter gårsdagens valg, men den politiske situasjonen i landet er like fastlåst. I dag går startskuddet for det som kan bli det nye faste motearrangementet i Oslo. Oslo Trend har åpningsvisning i kveld, men allerede i går så tju startet det med visning av barnemote. Jeg
3: skal gå på catwalken. Hva synes du om antrekket? Det er fint. Det er en blå tunika med masse roser i forskjellige farger. Ni år gamle Marielle står og tripper bak scenen på Vulkan Arena i Oslo. Rundt oss kryr det av barn med kattesminke og fargerike klær. De skal gå motevisning. I går tjuvstartet arrangementet Oslo Trend med en motevisning for barneklær. Åtte designere viste frem fargerike kreasjoner til de små. Og fra mandag blir det mote for de voksne også. Oslo Fashion Week har i ti år forsøkt å bli Norges motearena. Men måtte avlyse like før jul i fjor. Oslo Trend er derfor en kjærkommende ny arena, mener designer Kristine Wikse. Hun er fornøyd med at barna får starte showet.
5: Det er veldig viktig for barneklesbransjen, for det har jo vært lite fokus på hva norsk design er innenfor den delen nå. Og veldig mange av de norske barneklesmerkene gjør det veldig bra, så det er litt viktig å vise den biten og at det blir fokus på det endelig.
3: Wikse står bak barnemerket med Mini, som har holdt på siden 2006. Hun gir barnekolleksjonen æren for att du nå også kan lage to voksenkolleksjoner.
5: Det är jo på grund av barnetøyet at jeg tør å satse på dem også, det jeg ser at eh, vi har fått det godt til der, og gode produsenter ikke minst, som vi bruker på begge deler.
6: Ser du her så i gang med full kram.
3: Ja, for dette skal gå live på... Uh... Det
6: går live på oslotrend.no.
3: Mikkel Åkervik er en av de som står bak Oslo Trend med lansering av eget magasin og direkte direktströmming av modevisningar på nett, har han stor tro på succé.
6: Jag tror vi har jobbat med att skapa tyngre produkt för en egen TV-kanal där massor spännande designers som har en ny gir för att göra nya ting och det är väldigt god stämning. Och så har vi jobbat hårt med att producera något som vi tror är på ett väldigt gott nivå. vi fra EB som producerar har jobbat mycket med att producera såna visningar och då tror vi att vi kan leverera en kvalitet också.
1: Reportere her, det var Ina Charlotte Fjellhøy. Moteviter og skribent i fredagsbilaget D2 i dagens i Ida Eritsland. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Er det viktig for Oslo og landet for øvrig å ha en slik motuke?
5: Ja, det er jo viktig for enhver bransje å treffes og vise seg frem for seg selv og for andre. Det er viktig med utstillingsvinduer og arener der bransjen kan jobbe og eksisterer sammen, så, så helt klart viktig.
1: Du, du har jo tidligere kritisert det foreløpig nedlagte Oslo Fashion Week, for å si det på den måten, fordi at de satser for mye på kjendiser og kjendishysteri og glam. Og Hva tenker du om programmet til Oslo Trendy i sånn måte?
5: Jeg synes det er positivt at de ser at de kaller seg en motefestival, og at det er ganske, de ganske brett anlagt. Her er det alt fra barnemote til magasinlanseringer, Um, motefilmfestival og klassiske show, så absolut gøy at det er mange krefter som får visa seg frem
1: samtidig nesten som en litt kulturfestival egentlig
5: ja det virker som det er litt uh, målsetningen her, samtidig så kan det jo ta litt fokus vekk fra, fra moten når det blir så såpass både som sagt brett, men også kommersielt anlagt um, uten er, at det trenger å være noe problem hva er problemet sånn. med det? Nej altså det er, um, motorbransjen har jo ulike segmenter som alle andre felt, og um, nå har vi også fått en arena Oslo Fashion Hub og Up, som viser det vi kanske mer kaller høymote, så, sånn at disse utfyller hverandre, det tror jeg kan være en veldig fin ting egentlig. Mm.
1: Motorbyen Oslo har jo alltid vært lillebror i Norden, i hvert fall i forhold til, til Stockholm og København. Hva skal til for å komme på nivå med disse?
5: Jeg tror vi kan se på det litt sånn som at Oslo befinner sig kanskje der hvor Stockholm eller Sverige i var for ti år siden. At man har en underskog av veldig flinke aktører, men at det ikke er en, en sterk og kanskje helt levedyktig industri per i dag. Da. Men jeg tror ikke det er det verste utgangspunktet heller. I Sverige har de jo det de kaller det svenske motundre, som da skjedde for cirka 10 år siden. Så vi kan jo håpe at, at vi er på vei dit. Det er i hvert fall et et finns det å være med mange muligheter og rom for mange nye aktører som vi bland annet ser
1: her i dag. Da. Men eh, norsk mote har jo i motsetning til den svenske ikke vært så flinke til å lage business. Eh, er det noe på gang der som vi kan se i, i denne u, u, uken som kommer nå?
5: Forhåpentligvis. Eh, det virker jo som at mange engasjerer sig på en måte utenfra kanskje motet designfeltet og ser at dette er et, en spennende bransje å jobbe innenfor. Eh, vi trenger Alt vi kan av aktører som har lyst til med mote, men som har spist kompetanse på andre felt. Så, så om denne type samlende festival kanskje kan på en måte dra i gang ulike krefter til å jobbe sammen, så er det absolutt bare positivt.
1: Ville det vært et, en god målsetning i så fall?
5: Ja, det vil jeg se si, absolutt.
1: Tusen hjertelig takk for at du kom, Ida Eritsland. Vi skal holde oss til mot snart. som sagt å holde oss til mote, det vi si det som en gang var mote. For i helgen så åpnet Nasjonalmuseet sin andre utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet, og utstillingen heter Norge 1814, Design og mote. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva er det vi snakker om her?
7: Ja, her blir vi jo invitert in i denne perioden da, fra mitten av 1700-tallet og frem mot 1814, og litt da videre inn i det, det moderne Norge etter 1814. Og det er jo gjennom da, gjenstander, genom interiører og genom klær, vi får et bilde av denne perioden. Og Nasjonalmuseet har valgt å gjøre palet, det historiske bygget palet i Bjørvikka, till en slags ramme for för utställningen på Paleybrantjo och blev revet i 1942 så det är så mange, det er mange som har glömt det men det var jo et hersskapligt jättestort bygg där nere som først var residens för ankerfamiljen genom någon generationer och där efter kongebo lige faktiskt då för grundlovskungen Christian Fredrik och senare för unionskungen Carl uh, Johan
1: så det är ju ett vardagsmotiv vi snackar om här
7: Nei, så her er det, vi, og ikke bare motet, men også interiøren, da, for utstillingen sentrerer seg om fire praktfulle interiører, der vi da kan vandre fra Rokokkons dansende, lekende, lette, sensuelle og asymmetriske stil til angpirens da mer er strenge interiører enkle og rene stiluttrykk da. og rundt disse interiørene da, som er senter i utstillingen så er det jo montere med alle mulige fantastiske flotte plagg og gjenstander og det er jo porselén og det er nydelig glasslysekroner fra Nøstetangen Och det är praktfulla damkläder och herreanträck och väldigt väldigt mye morsamt att se
1: på. Och till tross for dette så är det alltså en röd silkesslöbrock som har fått ett till att titta hos dig.
7: Ja, jag blev väldigt begeistrad <laughs> och det vis är en helt sån djupröd silkesslöbrock ro i rokoko som har då antagligt tillhört eh, Mogen Larsen Monsen som var en mäktig trälasthandlare eh, i Norge och eier av Lindrø går i Grørudalen som var den som förvandlat Lindrø då barokkpalett til et herreseter og kokkostil og den type objekter da, som denne eller plagg som dette denne slåbrokken får oss jo til å tenke vi ser jo veldig for oss den kanske lett til årskommende Mogens Larsen Monsen hen, hen, henslengt i en myk, god gullforgylt lenesol i Rokoko-stil eh, og med kanskje kaffe eh, i en vakker liten kopp. Kaffe var jo nymotens og eksotiske eh, drikkevare på den tiden sammen med sin da, pur unge kone. Rokokoen er jo indørslivets stil det koselige, det intime og det sensuelle. Så det er jo sånn disse gjenstandene taler til oss.
1: Men, men hva forteller de eh, om det samfunnet som var for 200 år siden, for det er vel det som er poenget med denne utstillingen det går ut fra?
7: Ja, så vi får jo et rikt innblikk i denne tiden, denne stilen, men det som er min innvending, det er jo at det gir et, et, på en måte, det gir et innblikk i en øliten del av Norge på, i denne perioden. For Norge var på 1700-tallet, et av de fattigste landene i Europa, og den luksus, det luksuspregde livet vi får innblikk i, det är jo virkelig bare en väldigt liten del. Så jeg tänker jo at det kunne vært fantastisk også å få sett litt mer av det vanlige liv på denne tiden, for grunnlovsjubileet det jo, og handler jo om oss alle. Da.
1: Men det er vel ikke... Ja, visst vi ska hålla sig i grundloven så var det väl inte uh, moden bland bönderna som, uh, som var den mest dominerande på landsfolk kanske.
7: Nej, du kan se si att det var ju självfølgelig de rike som hade råd till att bestilla en stol från Frankrike i högsta mode eller förvandla sin balsal i rokoko stil till Louis XVI stil. Men allikevel så lever moden också i folkedyper genom folkkunsten och det är så fantastiskt i den perioden i Norge at man ser hurntant det er så framöverlent de hantverkarna och de fanger upp strömningar fra kontinentet. Vi ser jo Rokokkons formglede avspeile seg i rosemaling, såvel som treskjæring, og også elementer av anmpir og bidemeier i bonemøblemanger. Så jeg synes at hadde man hatt glimt av dette, så ville det beriket utstillingen veldig.
1: Men hvis man likevel vil gå og se den utstillingen, så er den altså på Kunstindustrimuseet i Oslo. Mona Palle Bjerke, tusen takk for at du kom til oss i dag. Vi holder oss et stykke til vi i anmeldelsens verden. Vi skal over til litteratur denne gang. Den svenske forfatteren Stefan Spjut har nemlig skrevet en spenningsroman om troll, skrømt og anfanteri. Og boken er ikke bare spennende hvis vi skal tro på vår anmelder Leif Ekle. Den er så mye som en litterær prestasjon på et nivå man sjelden finner i thrillere.
4: Olav Duns aller siste roman hadde titelen «Menneske og maktene». Den titelen falt in i mitt hode mens jeg leste slutten av Stefans Bjuts bok «Stallo». Så kan man lure på vad duen har med en spänningsbok en thriller, om troll og skrømt å gjøre. Lite. Utover akkurat dette. Menneskets forhold til maktene. De kreftene vi ikke rår over. De uhåndgripelige, noen ganger truende, andre ganger uunværlige. De som derfor finnes i alle menneskelige tradisjoner, myter og fortellinger. Stallo. Stalloene har opphav i en samisk forestillingsverden. Litt menneske, lit skrømt eller troll, med evne til å skape seg om, skifte ham altså. Mennesker gjør best i å holde seg unna, la dem i fred. I motsatt fall kan det gå en riktig ille. Særlig barna skal man passe på. Stalloene har en forkjærlighet for de små. Det er da også følgende av innblanding i stalovenes business, som er utgangspunktet for det mareritt som menneskene i Stefans Bjuts roman utsettes for. En liten gutt ved navn Magnus og moren hans dro på hyttetur til Skogs sommeren 1978. Det var trykkende og underlig. De opplevde rare ting, som for eksempel en hare og en rev som hverken fryktet mennesker eller hverandre. Og så ble Magnus borte. I vår tid, mens kaldvinteren tyner Nordsverige og Kiruna-traktene, blir en annen gutt borte. Suso Myhren finnes der. Hennes far var berømt fotograf. En gang tok han bilder av noe som neppe kunne være menneske. Susos nettside om troll, skrømt og den slags har ikke mange brukere, men den finnes. Den sist forsvunne guttens bestemor tar kontakt. Suso får tatt ett bilde av den verslige gubben med katteblikk som har oppsøkt gården flere ganger. Og vi har det gående. Stefan Spjuts Stallo både kan og bør leses på flere enn ett forståelsesnivå. Det mest åpenbare er selvsagt spenningsromanens. Og som sånn er den blant de bedre jeg har lest over hodet. Ikke bare tåler den sine nesten 550 sider uten å vakle, den er til den minste detalj velskrevet. I et svært bildesterkt og konkret språk. Ett som til og med evner å gi liv til et par slitne arbeidshandsker så leseren både ser og hører dem når de trekkes fra hverandre. Men, som antydet helt i begynnelsen, Stallo kan også leses metaforisk som bilde på det svake og redde mennesket. Det finnes stadig krefter vi må bøye nakken for. Slik står også trilleren Stallo, rotsolid i en litterær tradisjon, vesentlig eldre enn den skrevne litteraturen. At Stefans Spjut får sin leser til å godta hammerskiftende troll som premiss og skogbus med sørgmodige menneskefjes som Ingrid i en roman er inntet mindre enn en prestasjon i den litterære løgnens kunst. Jens står bare å si at Björn Olegs Hermanns oversettelse fra svensk er utmerket.
1: Den også. Og en utvidet version av den anmeldelsen kan du lese på våre nettsider nrk.no skråstrekk litteratur. Litt uttrykk eh, på dagen Kulturnytt er nå slutt, Birgir Kolser Halvor Haugen og Marie Janne Myhra har tenkt til å runde av I dag har vi fortalt at TV 2 mener det ikke er grunnen til bekymring for at reklame skal avbryte spennende konkurranser under OL og du hørte også at kolleger priset den anerkjente skuespilleren Philip Zimmer Hoffman som døde i går 46 år gammel